1: mein Sportpodcast.de.
0: Es ist unglaublich, aber wahr. Wir haben tatsächlich den 26. Januar 2022 und wir sind in Berlin. Das German Masters im Berliner Tempodrom findet statt. Unfassbar, unglaublich, hätten wir am Anfang der Saison, am Anfang des letzten Jahres wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich wieder so. Und das müssen wir hier feiern, gebührend bei... Tote Clearance auf meinsportpodcast.de und dazu begrüßt Christian Ömicke wieder Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen Christian. Du ehrlich gesagt, vor drei Wochen hätte ich das auch noch nicht für möglich gehalten, dass das Ding echt stattfindet, oder? Unglaublich, aber es findet statt. Ich kann es wirklich, wirklich kaum sagen. Ne? Es findet statt und es beginnt heute. Wir haben einfach Live-Snooker in Berlin. Wer kommen kann, möchte, wer sich das für sich überlegt hat, Zwecksrisiko etc., der oder die kommt, und dann gucken wir ein bisschen Snooker auf echten Tischen im echten Tempo drum.
0: Ja, also spätestens nach der Absage von äh, Fürth äh, war eigentlich dem Letzten klar, das könnte eng werden. Aber Berlin hat die Regelungen nicht so krass angepasst, dass man das Turnier absagen musste. Im Gegenteil, ähm, es sind sogar relativ viele Zuschauer zugelassen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie voll es jetzt ähm, an den ersten Tagen und dann auch am Wochenende wird. Wird sehr gespannt sein. Ich hoffe mal, das Berliner Publikum legt ein bisschen bessere, äh, nennen wir es mal vorsichtig formuliert, äh, Akzeptanz der Hygienemaßnahmen an den Tag als das britische Publikum.
1: Ach ja, weniger geht ja auch gar nicht. Aber gut, ich meine, ich mein, Christian, guck, das Turnier fängt jetzt an. Und jetzt ist es so, wie es ist. Ne? Also wer jetzt hinfährt, fährt hin. Wer nicht hinfährt, fährt nicht hin. Und alle gucken auf die eine oder andere Weise. Und ich glaube, wir, wir müssen jetzt echt alle aufpassen, dass wir nicht das Turnier uns von Corona überschatten lassen. Ähm, einfach, einfach vorsichtig sein und sogar gucken. Das ist meine Devise auf jeden Fall für die kommenden Tage.
0: Und das ist die richtige Devise vor allem auch. Ähm, lass uns kurz mal aufs, äh, aufs große Ganze, auf so Drumherum schauen, denn das German Masters ist ja immer ähm, so ein Turnier, was viele Spieler ja auch einfach wegen der Atmosphäre mögen. Ne? Also das Tempodrom einfach ein Riesen-Venue, ein wunderbarer Snookerpalast, in dem gerne auch die Weltmeisterschaft, kleiner Weg mit dem Zaunfall, an World Snooker-Tour ausgetragen werden darf. Aber ähm, die, dass die Spieler überhaupt zurückkehren können nach fast zwei Jahren, in dem Turnieren, in dem Turniere quasi nur auf britischem Boden stattfanden, das muss sich doch auch für die Snookerspieler jetzt ähm, nochmal ganz anders anfühlen als diese allgemeine Rückkehr zu Zuschauern in dieser Saison, die ja schon von allen wieder positiv aufgenommen wurde. Aber jetzt auch einfach mal außerhalb von Großbritannien zu spielen, das muss doch für die auch nochmal ein gehöriges Portion, Portionchen Motivation sein.
1: Oh Ja, das ist doch ein absolutes Highlight. Komm endlich wieder raus aus Großbritannien. Und rein in den Fliegern, also Craig Stedman hat ja gestern auch so süß schon geschrieben, Mensch, endlich mal wieder fliegen, das ist schon cool. Ah, die Spieler freuen sich, absolut. Am laufenden Band sieht man eben die Posts auf den sozialen Netzwerken, wo sich alle einfach freuen, rauszukommen, ins Tempodrom zu kommen. Ich glaube, wie schön die Atmosphäre dann auch sein wird, das wird denen erst richtig bewusst werden, wenn sie dann auch am Tisch stehen. Aber es wird eine ganz, ganz... Schöne Veranstaltung, da bin ich mir eigentlich sicher. Und die Spieler sind voll dabei. Jetzt bleibt natürlich so ein bisschen der Wermutstropfen noch, dass ja einer fehlen wird auf jeden Fall. Brandon Parker hat ja leider uns verlassen, seitdem er, ähm, seitdem das letzte Mal das German Master stattgefunden hat. Also das wird eben auf jeden Fall ja eine traurige Nachricht sein. Das wird äh, was ganz Besonderes auch sein. Vor allem für Sean Murphy, der ihn ja wirklich sehr, sehr gut kannte. Um, und ich hoffe, dass wir irgendwo eine angemessene Möglichkeit finden, auch nochmal an Brandon Parker zu denken, ohne den dieses Turnier in dieser Form nie stattgefunden hätte.
0: Das hoffe ich tatsächlich auch. Und ähm, da ist vielleicht der größte Wermutstropfen dann auch, dass Rolf Kalten nicht dabei sein wird. Ne? Weder in der Arena als ähm, Master of Ceremonies noch als Kommentator vor Ort. Er wird natürlich kommentieren, aber da wird auch schon eine ganze Menge fehlen und eine ganze Menge Infos ans Publikum auch verloren gehen. Also ich hoffe auch, dass man spätestens bei der Siegerehrung am Sonntag dann auch noch an Brandon Parker erinnern wird. Für diejenigen, für die der Name jetzt neu ist, was ich nicht glaube, aber Brandon Parker verdanken wir im Grunde, dass es überhaupt Snooker-Turniere in Deutschland gibt. Hat das Paul Hunter Classic groß gemacht, hat das German Masters in Berlin groß gemacht. Also... Dem Mann haben wir eine ganze Menge zu verdanken an, an Snooker-Deutschland. Wenn wir aufs Format schauen vom German Masters, ähm, ist es im Prinzip wie in den letzten Jahren. Best of Nine bis ins Viertelfinale, Halbfinale Best of Eleven, Finale Best of 17. Viertelfinale am Freitagabend kann ich nur jedem ans Herz legen. Meistens die beste Session der gesamten Woche, wenn nicht des gesamten Snookerjahres. Ähm, aber was auffällt dieses Jahr... Es sind nicht fünf Tische, sondern es sind nur vier Tische. Da bin ich sehr gespannt auf die Platzierung der drei Tische im Außenbereich.
1: Oh, total. Also das wird wirklich ein interessanter, neuer Blick im Tempodrom auf die Tische werden. Denn plötzlich, ja, nur noch vier Stück. Wie will man das machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil man hat ja auch unten jetzt in der Arena, für die, die noch nicht da waren, gibt so es so einen großen Eingang wirklich auf dem Niveau der Tische, der aber eigentlich nur für, für Spieler oder Security genutzt wird. Ähm, der ist aber ziemlich groß, bisschen zugig und so. Ähm, und wenn da jetzt so direkt davor ein Tisch steht, stelle ich mir das sehr seltsam vor. Aber Sie werden bestimmt irgendeine interessante Lösung gefunden haben. Aber ja, das wird für jeden und jede von uns, egal wie oft wir schon im Tempodrom waren, <lacht> wird das nochmal eine echte Überraschung, da reinzugehen und zu gucken, wie Sie jetzt die Tische aufgestellt haben. Insgesamt natürlich eine sehr sinnvolle Regelung irgendwo, denn wir hatten ja sonst immer diesen halbtoten fünften Tisch, der manchmal genutzt wurde und dann dafür auch mal wieder eine Session, wo kaum gespielt wurde. Also das Ganze ist jetzt etwas gleichmäßiger geraten im Draw, ähm, in den Ansetzungen für die Sessions. Also das ist an sich, denke ich, mal ein guter Schritt, sofern jetzt das geschafft wurde, dass man innenarchitektonisch sinnvoll und stilvoll diese vier Tische im Tempodrom platziert hat.
0: Ja, und die machen tatsächlich ein bisschen Geheimniskrämerei draus. Ich habe schon Bilder vom Aufbau gesehen, aber immer nur vom Aufbau des TV-Tisches. Ähm, auf Twitter noch nicht von den Nebentischen. Ich bin sehr gespannt, wie man es ist. Meine Vermutung ist, dass es äh, so sein wird, der fünfte Tisch verschwindet einfach und ähm, es gibt auf einer Seite zwei, auf der anderen Seite einen Tisch. Wäre jetzt meine Vermutung und eine Seite hat dann eben ein bisschen Pech gehabt, weil sie einen Tisch weniger haben. Aber so war es im Grunde in den letzten Jahren ja auch, weil der fünfte Tisch wurde effektiv ja eh nur in einer Session genutzt. Und dann lass uns doch auch mal ins Draw reingucken. Und da fällt erstmal auf, Mensch, schade, nur 30 Spieler dabei. Statt 32. Gao Yang und Liang Wenbo mussten bereits absagen aus unterschiedlichen Gründen. Bei Gao Yang sind es vermutlich, reine Spekulation, Visa-Probleme. Bei Liang Wenbo ist es ein positiver Corona-Test. Mensch, wo hat er sich das denn geholt?
1: Ja, kann man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ich meine, klar, der war lang dabei beim Shootout und da kann sowas schnell passiert sein. Das passt ziemlich gut, auch mit der Inkubationszeit. Und ich muss sagen, wir haben ja in der Vorschau zum Shootout haben wir uns ein bisschen darüber geärgert, dass jemand wie Judd Trump nicht am Start ist beim Shootout. Als es dann losging mit dem Turnier, habe ich den Judd Trump in diesem Jahr plötzlich ein bisschen besser verstanden, weil ich mir auch dachte, hm, du spielst jetzt hier um 500 Pfund so ein lustiges Spaßspielchen beim Shootout. Shootout und bist aber nächste Woche beim German Masters dabei, ähm, wo, wo du eigentlich den Titel auch mal wiederholen solltest ne, und wo es um deutlich mehr Preisgeld doch geht. Ja, was machst du? Ne? Also wenn, wenn der Judge Trump, und wir wissen das natürlich nicht, aber sollte er sich aus Risikoeinschätzungsgründen gegen das Shootout entschieden haben, dann muss ich sagen, war das, jetzt, war das doch eine sehr sinnvolle Entscheidung in diesem Jahr von ihm, wie man jetzt bei Liang Wenbo gesehen hat. Ja, also das ist schade für und Bo natürlich. Jetzt fällt uns auch wieder ein Match weg. Der gute Andrew Higginson wird sich sehr freuen, denn er ist direkt weiter. Ähm, an sich muss ich sagen, sind mir bisher, aber finde ich ganz gut dabei. Ne? Also ich, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob alle Spieler schon unterwegs sind. Also vielleicht reist ja irgendjemand auch erst heute an, der morgen dann spielt. Aber es ist schon mal bisher halbwegs gut gegangen, finde ich.
0: Ja, also ich hoffe auch, es kommen nicht noch mehr Absagen hinzu. Das wäre dann wirklich sehr schade, ansonsten hätte man auch gleich nur drei Tische platzieren können. Wäre dann vielleicht noch einfacher geworden. Ähm, Andrew Higginson, äh, ganz witzig, ist jetzt tatsächlich erst am Freitag überhaupt mit seinem Turnierstart dran im Achtelfinale. Wird dann interessant. Judd Trump und Andrew Higginson, also die beiden, die schon im Achtelfinale stehen. Aber wir haben ja noch... 28 andere Spieler, die erstmal noch um den Einzug ins achte Finale spielen und da sind eigentlich mal wieder, muss man sagen, ein unfassbar ausgewogenes Line-up und äh, wirklich tolle Spieler und auch tolle Matches mit dabei. Wir haben eigentlich alles, wir haben Duelle von Top-Spielern. Ricky Warden gegen Neil Robertson zum Beispiel heute in der Abendsession wird phänomenal, auch am Nachmittag schon, George Hinton gegen Mark Williams. Wir haben Spieler aus unterschiedlichsten Weltranglistenpositionen, die ja entgegengesetzter gar nicht sein könnten. Stichwort Barry Pinches gegen Mark Selby morgen. Also es ist ja wirklich wieder mal fürs Snookerherz eigentlich alles mit dabei, was man sich wünschen kann.
1: Genau, also für alle, die ein bisschen offener sind als ich möchte 16 Top-16-Spieler unter den letzten 32 haben, ist das ein perfektes Lineup kann man gar nicht anders sagen, ja. Also, was wir da an Ansetzungen haben, es geht heute gleich los mit Anthony McGill gegen Zhu Long. Also, wow, das ist ein guter Start in den Tag. Das ist, nebendran spielt dann noch eben Xiaoxing Tong gegen Mark Williams und Karen Wilson gegen Jimmy Robertson. Also, wer auch immer Tickets für heute hat, nicht die Nachmittagssession aus irgendwelchen Gründen bitte verpassen. Zhang Ander und Luca Bressel auch noch am Start. Das wird dann wahrscheinlich das, das unbeachtetste Match, muss ich mir mal vorstellen, ne? Und das alles eben an einem Nachmittag. Am Abend geht es auch dynamisch weiter. Ja, also wir haben super gut, wir haben von den Amateuren, Amateure sind vertreten. Dann haben wir auch noch den Marc Selby als aktuellen Weltmeister eben dabei. Also, was will man mehr? Was will man mehr?
0: Was will man mehr? Ja, Sean Murphy ist mit dabei. morgen. Freut sich, glaube ich, auch sehr. Ist ja ein, ein Liebhaber des Tempodroms und ja auch Publikumsliebling durchaus im Tempodrom. David Gilbert wird auf Jan Bingtao treffen morgen. Ken Doherty ist mit dabei, trifft auf Sam Craigie. Also ist ja wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat. Heute Abend dann Tom Ford gegen Stephen Maguire. Tom Ford, ja einer, der schon mal ein Maximum gespielt hat im Tempodrom. Neben Judd Trump übrigens. Also beide Maximum-Leute sind dabei dieses Jahr. Ricky Warren gegen Neil Robertson, wahrscheinlich auf dem TV-Tisch, neben dran dann noch Michael Giorgio gegen Craig Stedman, Auch Michael Giorgio, ja, irgendwie jemand, das ist kurios, ne ähm, egal was er macht in der Saison, ähm, Erstrunden, Niederlagen en masse, aber fürs Tempo drum qualifiziert er sich ziemlich häufig.
1: Absolut, und dann war er auch schon mal im Viertelfinale da. Dann gegen Judd Trump ausgeschieden damals, aber gut, was will man machen. Ne? Da immerhin ein Century Break gespielt auf dem TV-Tisch. Ähm, hatte schon mal Ding Jun auch im Tempodrom. Am Rand einer Niederlage hat er leider die Chancen nicht genutzt. Also der mag irgendwie das Tempodrom besonders gern, auch die Stadt Berlin. Und von daher ist er immer sehr gerne am Start hier. Und mit einer beeindruckenden Konstanz, ne? dafür, dass man ja zwei Qualifikationsmatches gewinnen muss, was er ja üblicherweise nicht ganz so häufig tut.
0: Und ähm, es geht in dieser Woche um die kleine Summe von 80.000 Pfund für den Sieger, die Judd Trump übrigens holen müsste, wenn er nicht auf Rang 3 abrutschen will in der Weltrangliste. Ronnie O'Sullivan wird einen Platz klettern in Abwesenheit, ähm, wenn Judd Trump nicht den Titel holt. Und es geht ja auch noch um die letzten Plätze bei der Players' Championship dem Turnier der besten 16 Spieler der Saison. Und da hat Marc Selby zum Beispiel noch eine ganze Menge zu tun. Ist da nämlich nur auf Rang 18, muss mindestens zwei Matches gewinnen, um sich in die Top 16 der besten Spieler der Saison zu spielen. Das wird so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Aber, Kati, ich glaube, jetzt haben wir genug über das große Ganze geredet. Na, jetzt können wir eigentlich endlich hinfahren. Heute 15 Uhr, es ist man kann erst gar nicht oft genug sagen, es ist unglaublich, aber Live-Snooker im Berliner Tempodrom heute Nachmittag findet statt.
1: Es findet einfach statt. Und ich möchte jetzt noch kurz eine Vorhersage raushauen, weil wir sind ja hier in der Vorschau, Christian. Ich glaube, dass wir mindestens eine kuriose Szene haben werden, wo irgendein Spieler Schuhe, sein Kö, Kreide, was auch immer daheim vergessen hat, weil die auch so lange nicht mehr geflogen sind. Und ich glaube, da könnte ein bisschen Chaos auf uns zukommen, auf die charmanteste Art und Weise. Und jetzt will ich natürlich nicht ganz obvious auf, auf Neil Robertson tippen, aber ich glaube, irgendjemanden erwischt es diese Woche mit irgendwelchen peinlichen, vergessenen Gegenständen.
0: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht die mega bolt prediction wenn die Robertson und Sam Craigie im Draw sind, ne? Aber es äh, <lacht> könnte natürlich sein. Wir sind sehr gespannt und wir werden euch natürlich die ganze Woche auf dem Laufenden halten. Wir sind beide vor Ort, auch die Kollegen von Snooker Pro sind, denke ich, mit dabei. Also ihr werdet in Snooker Deutschland sehr gut und ausgiebig informiert. Kati wird euch vermutlich auch in der Lochbar fleißig auf dem Laufenden halten und auf absolut. Twi Absolut, genau. Und auf Twitter natürlich auch. Folgt ihr gerne. 147kati ist dort der Hashtag. Und ansonsten hört natürlich fleißig rein, hier bei toteclearance auf meinsportpodcast.de